1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich eine wunderbare Dame hier bei mir im Podcast, die ich vor einem knapp zwei Jahren, das ist glaube ich mittlerweile her, auf einem Seminar kennenlernen durfte und die mich total mit ihrer wunderbaren Energie begeistert hat. Deswegen freue ich mich sehr, sie heute in meinem Podcast als Gast zu haben. Sie ist Mentorin für Self-Leadership und ich freue mich ganz herzlich, sie hier zu haben. Sabine Linzer. Guten Morgen, Sabine.
0: Guten Morgen, lieber Martin. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe es gerade gesagt, deine positive Energie, die ist mir damals schon, als wir, wir haben ja eine Online-Workshop über ein paar Tage gemeinsam gemacht, die ist mir super in Erinnerung geblieben und deswegen freue ich mich, dass du jetzt in meiner neuen Staffel mit dabei bist. Ich habe gerade gesagt, du bist Mentorin für self leadership Vielleicht magst du mal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen in dein Leben eintauchen, erklären, was du da heute genau machst.
0: Ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, wobei jetzt äh, neuerdings auch äh, immer mehr Männer zu mir kommen und äh, mir geht es einfach darum, Frauen zu begleiten auf ihrem Weg, ich nenne es wirklich mal so, zu sich selber, sich selber zu führen, durch ihre Emotionen zu führen, durch ihr Leben zu führen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, sind wir für alles, was im Außen ist, sei es jetzt, wir sind eine Führungskraft, sei es, wir haben eine Familie, eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Ich glaube, dass du in all diesen Bereichen dann ähm, dich selber führen kannst und dein Leben selber gestalten kannst. Ich sage in dem Zusammenhang immer gerne nicht mehr nur der Ghostwriter deines Lebens, sondern wirklich der Autor deines eigenen Lebensdrehbuches. Und dann steht dir alles offen. Und das ist so das, was ich den Frauen gerne mitgebe auf ihrem Weg. Als genau. Coach.
1: Das ist ja, und wenn ich den Namen von meinem Podcast mal Leben für mich sind es ja dann auch diejenigen, die Künstler, die ihr Lebenswerk ja gestalten, das ist ja mhm. genau das, was du auch gerade beschreibst. Ich fand auch gerade ganz toll, dass du ja auch verschiedene Beispiele genannt hast für das Thema Selbstführung, weil viele denken auch, wenn sie dann das, nur das Wort Führung hören, äh, man muss in einer Führungsposition in einem Unternehmen sein, man muss mit Mitarbeitern zu tun haben, aber darum geht es ja hier eigentlich gar nicht, sondern es geht ja wirklich um das Thema, ich führe mich selber, egal in welcher Rolle, ob das in der privaten, in der Familienrolle ist oder so weiter. Jetzt bist du das ja nicht immer schon gewesen, du hast ja auch ganz, ganz viele Stationen in deinem Leben schon durchlaufen. Du warst im Vertrieb, du warst Produktmanagerin. Ähm, magst du uns ein ganz klein bisschen damit durchnehmen, was du so alles gemacht hast und wie du vor allem dann hinterher auch darauf gekommen bist, dass du gerne ins Trainergeschäft, ins coaching Geschäft einsteigen möchtest, um da deine Erfahrungen zu teilen?
0: Sehr gerne. Ich habe ganz viele Stationen ähm natürlich auch meinem Alter geschuldet, schon durchlaufen. Und begonnen habe ich tatsächlich mal äh, klassisch in, ähm, in, in der Assistenz, in der äh, Geschäftsführerassistenz. Dann habe ich sogar mal eine Bilanzbuchhalterausbildung gemacht und bin irgendwann mal zu einem Unternehmen gekommen, auch als Buchhalterin. Und der äh, Geschäftsführer hat dann irgendwann zu mir gesagt, also mir tut es in der Seele weh, wenn ich dich da in der Buchhaltung <lacht> Sollte es <lacht> eigentlich mehr mit Kunden zu tun haben und so weiter. So bin ich quasi irgendwie in den Vertrieb gekommen, habe dann immer sehr, sehr äh, viele Jahre einfach im Vertrieb gearbeitet. Ich habe dann als Key-Account gearbeitet, dann habe ich, ähm, so hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe immer die große Chance gehabt, dass ich innerhalb der Unternehmen auch wachsen durfte. Mhm. Ich bin also irgendwo angefangen und dann hatte ich doch auch das große Glück. Ähm, und sicher auch meine, meine verschiedenen Fähigkeiten, die ich dann einbringen konnte, wo ich innerhalb eines Jobs bzw. eines Unternehmens dann immer auch eine neue ähm, Stelle ausfüllen durfte, bis ähm, ich dann zur Produktmanagerin wurde, was äh, für mich persönlich ein unglaublich interessanter Job war, weil äh, zum einen dieses zu schauen, wo gibt diese Produkte, ich bin dann sehr viel in Europa rumgereist, ähm, hat mir quasi angeschaut, was hat, hat der Wettbewerb und war quasi dafür zuständig, zum einen immer die Dinge auf Lager zu haben und zum anderen aber auch, und das war das, was ich am liebsten gemacht habe, neue Produkte den Kollegen sozusagen ähm, in Produktlaunches vorzustellen. Mhm. Was können die, was ist der Mehrwert, wie können sie das auch dem Kunden sozusagen weiterbringen, weitergeben, was jetzt wirklich das Gute an diesem Produkt ist? Ich war viel mit den mit den äh, Kollegen aus dem Vertrieb bei den Kunden und habe ähm, geschaut, wie arbeiten die jetzt, was kann man verbessern? Also, da war unglaublich vielseitig, viel Vielseitigkeit drin und ich war sehr viele Jahre bei dem Unternehmen, ich glaube, über zehn Jahre und habe gleichzeitig aber immer schon mich mit oder viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Mhm. Sehr viel gelesen, Podcast gehört und ich habe mich immer gefragt, warum es eben Menschen gibt, die mit verschiedenen Situationen besser zurechtkommen als andere, mhm. warum es Mitarbeiter gibt, die Feuer und Flamme für ein Unternehmen sind und andere von morgens bis abends jammern, weil es nicht in Ordnung ist. Und so bin ich da in diese Szene so ein bisschen reingekommen, aber für mich, ich weiß gar nicht warum, ich habe hab mir im Nachhinein schon auch die Frage gestellt, ich glaube, aus eigenem Antrieb hätte ich den Mut vielleicht nicht gehabt, vielleicht irgendwann mal später. Aber was mir einfach passiert ist, dass ich mit Mitte 50 von heute auf morgen äh, entlassen worden bin.
1: Hm, okay.
0: Und ähm, wir haben eine Umstrukturierung gehabt im Unternehmen und da war ich dann irgendwann nicht mehr, gefragt, mhm. so habe ich das damals gedeutet, mhm. es hat ganz viel mit mir gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich mich besonders eingebracht habe. Ich hatte auch einen ganz nahen Draht zur Geschäftsleitung und dann, wie gesagt, hat die aber gewechselt und es war für mich ohne Vorankündigung äh, auch nicht, dass ich gedacht habe, da ist, hätte ich jetzt eine Schwingung wahrgenommen und es stand dann wirklich auf der Straße.
1: Mhm.
0: Und natürlich, wenn man lange in dem Unternehmen ist, ne, man wird dann erstmal weiterbezahlt, man bekommt auch eine Abfindung, wenn man gut verhandelt. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, was mache ich jetzt?
1: Mhm.
0: Und vom außen kam dann ganz oft, du musst wissen, ich lebe in Österreich und als Frau geht man in Österreich mit 60 in den Ruhestand. Okay. Dann haben natürlich viele gedacht, ja, du brauchst dich ja nirgendwo mehr bewerben, wer soll ich denn mal nehmen? Das ist aber ein Glaubenssatz, den ich nicht habe, wenn ich einen Job bekommen möchte, werde ich den bekommen. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, wie ich mich präsentiere.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann äh, habe ich darüber nachgedacht, wie wird denn meine Zukunft aussehen? Als diese erste Schockstarre vorbei war, habe ich wirklich in mich reingefühlt und habe mich gefragt, was möchte ich machen?
1: Mhm.
0: Und dann kam so ganz kurz mal so dieser Blitz, ich habe einfach mal reflektiert, was habe ich denn am liebsten gemacht in meiner Vergangenheit? Mhm. Und da kam ich dann sehr schnell drauf, dass immer diese, alles, was mit Wissensvermittlung zu tun hatte, ich habe auch Vertriebsschulungen gehalten innerhalb der Firma, wo ich war. Ich habe eben Produktschulungen gehalten. Ich habe Menschen begeistert für etwas. Das habe ich am allerliebsten gemacht. Und dann ähm, habe ich einfach überlegt, was möchte ich? Ich möchte, wenn ich etwas in dem Bereich mache, ähm, ich bin da ein bisschen vom alten Schlag. Ich möchte eine ordentliche Ausbildung haben. Ich möchte in der tiefe Wissen, wovon ich spreche. Und dann habe ich die Ausbildung zur diplomierten Mentaltrainerin gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: dann habe ich den Emotionscoach mit dir zusammen draufgesetzt und ähm, habe viele andere ähm, Weiter- und Fortbildungen nebenbei gemacht und habe mich dann im Februar 2019 selbstständig gemacht.
1: Im perfekten Jahr, wo wir alle kurz <lacht> <lacht> vor der Pandemie standen, genau.
0: Und dann stand ich, als jetzt nicht, ich bin nicht technikunaffin, was jetzt ein mhm. Computer und so, aber trotzdem stand ich dann plötzlich da und dann sollte ich ähm, quasi mir ein Online-Business aufbauen, weil mhm. offline war ja dann irgendwie nicht gefragt. Mhm. Und so bin ich da reingerutscht, ähm, und habe einfach ja, wirklich die, die in die Hände gespuckt und gesagt, gut, dann eigne ich, eign ich mir jetzt alles das an, was es dazu braucht, ähm, um sichtbar zu sein. Mhm. Und äh, so ist der Werdegang gewesen und ich sage im Nachhinein, und das soll nicht abgedroschen klingen, aber im Nachhinein sage ich tatsächlich, dass diese Kündigung das Beste war, was mir in den letzten Jahren passiert ist. Vielleicht mhm. sogar Jahrzehnten. Und damit will ich nicht sagen, dass von dem Moment an alles wie Butter lief.
1: Ja. Also ich würde auch gleich gerne noch mal ein bisschen reingehen. Du hast das ja gerade so schön gesagt, du hast dich einfach nur gefragt, was hast du immer gerne gemacht? Das hört sich ja sehr einfach an und man hat dann ganz schnell die Antwort und weiß, was man tut. Das war ja auch ein Prozess, das war ja, glaube ich, auch nicht jetzt so äh, auf Knopfdruck mal so eben erledigt. Ich würde ja mal nur einen Schritt hier auch zurückgehen, weil ähm, du arbeitest jetzt aktiv ja sehr viel auch mit Frauen zusammen und das Bild der Frau, auch gerade in Unternehmen, hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark verändert. Heute reden wir über Quotenfrauen in Unternehmen, um irgendwelche Führungspositionen zu besetzen. Du warst ja auch schon in Führungspositionen, wo das noch gar nicht, ich nenne es jetzt mal so üblich, war, dass Frauen in Führungspositionen waren. Aber welche Herausforderungen bist du auch selber damals gestoßen, von denen die ähm, Leute, mit denen du heute arbeitest, auch profitieren können, zu verstehen, äh, wie ich mir auch als Frau in einer Führungsrolle vielleicht einfinden kann? Vielleicht hast du auch damals äh, schon große Vorbehalte deiner männlichen Kollegen verspürt, ähm, als du ähm, dann ja auch als Vorgesetzte fungiert hast. Wie ist das vielleicht auch für dich gewesen? Was hast du auch selber für so Entwicklungsschritte damit gemacht, die du auch heute an deine Klienten noch weitergibst?
0: Also zunächst muss ich sagen, ich bin von Haus aus ein sehr positiver Mensch. Und ich glaube ja immer, am Ende wird alles gut. Mhm. Das ist, glaube ich, großer Vorteil. Aber so ist ja auch nicht jeder gestrickt. Und ich bin immer auch, wie ich dann eingangs schon gesagt habe, in so Positionen gekommen innerhalb eines Unternehmens. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal eine größere Herausforderung. Wenn du jetzt irgendwo fremd beginnst, hast du eine andere Voraussetzung, als wenn du jetzt als, als Kollegin eine Vorgesetzte wirst. Mhm. Und da sind ganz viele Dinge kommen da. Ne? Da kommen, ähm, jetzt bin ich auch noch eine sehr große Frau, da haben jetzt zum Beispiel männliche Kollegen auch manchmal ein Problem damit. Und zwar mit sich aber, das bin ich ja nicht. Ich trigger mhm. da nur bei denen was. Ja? Mhm. Äh, dann kam hinzu, dass ich eben, ähm, in, in, ich lebe in Österreich und, und äh, spreche aber kein Dialekt. Das kann manchmal auch etwas äh, bestimmend klingen. Dann habe ich ähm bin ich auf Kollegen gestoßen, die einfach Jahrzehnte, 20, 25 Jahre in dem Unternehmen waren, die gesagt haben: Was will mir die denn erzählen, wenn die mm. da jetzt auf einmal äh, Führungskraft ist? Glaubt die allen ernst? Ich, ich nehme auch noch Das haben die mir auch gesagt. Also, es war jetzt nicht so nur alles, viel war unter vorgehalten, viel war aber auch, äh, was glaubst du?
1: Mm.
0: Und ich muss sagen, ich habe damals, und das ist das, was ich heute meinen, meinen äh, Coaches mitgeben kann, ich habe damals auch viele, ja ruhig Fehler sage ich, ich nenne es ruhig viel. ich habe viele Fehler gemacht, aber ich glaube, der größte Fehler war, dass ich versucht habe, die zu sein, die andere gerne in mir hätten sehen wollen. Kannst du das also, bisschen ich, erklären? Ja. ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gemerkt habe, dass jemand ähm, das gut finden würde, wenn ich mit ihm jetzt abends ein Bier trinke, äh, nach einem Vertriebsmeeting, dann ähm, mache ich das, obwohl ich vielleicht keine Lust gehabt hätte. Mm. Ich muss mich da jetzt ein bisschen integrieren. Mm. Ich muss mich jetzt akzeptieren. Und zwar als eine, die auch Bier trinken kann.
1: Mm. Ich,
0: ich trinke jetzt auch gerne Bier, das nur nebenbei. Aber ähm, es ist so, ich hätte mir nie zum Beispiel einen Wein bestellt, weil ich dazugehören wollte. Mm. Ich habe ähm, wirklich oftmals den Kollegen auch nach dem Mund geredet. Ich hatte dann zum Beispiel Ideen. Ich hatte Ideen, wie man verschiedene Dinge verändern könnte. Ich habe viele Dinge nicht auf den Tisch gebracht, weil ich Angst hatte, B oder verurteilt zu werden. Mhm. Weil ich Angst hatte, dass sie äh, mich dann noch weniger akzeptieren. Mhm.
1: Hättest du auch das Gefühl gehabt, die würden es einfach nur ablehnen, weil es von dir kommt? Also selbst genau. wenn sie die Idee gut gefunden hätten, okay. Mhm. Genau,
0: und das ist ein Riesenproblem, weil mhm. äh, so, solange die das mit dir identifizieren und du bist nicht für die, jetzt sagen wir mal die Person, ähm, die sie akzeptieren können, dann floppt das. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Ja. Und was ich aber immer sage ist, ähm, und was mir auch gut getan hätte damals, sich selber darüber im Klaren zu sein wer ich bin. Mhm. ich möchte, was habe ich für Werte? Denn wenn du pausenlos gegen deine eigenen Werte agierst, weil du im Außen jemandem gefallen willst, das kann nur nach hinten losgehen. Mhm. Du bist nicht du, du kannst weder erfolgreich sein und du bist krank.
1: Wollte ich gerade fragen, was hat es mit dir gemacht? Also ähm das kann ja wirklich auch, wenn du das lange genug machst und je nachdem, wie stark diese Werte ja auch unter, auseinander gehen, kann es ja wirklich auch ein bisschen zur Krankheit äh, führen. Wie, wie ist das bei dir gewesen?
0: Ja, ich habe das schon gemerkt, dass es mir, ähm, also wenn ich zum Beispiel, ich habe sehr viel auch daheim gearbeitet, aber wenn ich jetzt sozusagen direkt konfrontiert war ähm, und ich bin morgens dort hingefahren, habe ich schon gemerkt, dass das eine körperliche Reaktion hatte. Mhm. Ich. Ähm, Weißt du, dann, dann ruft jemand an und sagt, ich will dich ja nicht beim Fingernägel äh, lackieren stören, aber ich brauche, äh, diese die Auskunft. Wenn du so reduziert wirst auf deine Optik, auf deine roten Nägel oder auf deine, deine, dein Aussehen, das ist schwierig. Und was viele Frauen dann machen, ist zum einen nicht mehr sie selber, auch optisch nicht mehr sie selber zu sein, um sich anzupassen und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, sie verfallen gerne in diese männliche Energie nach dem Motto, ähm, ich kann das auch mhm. und ich bin eigentlich und in Wahrheit ist ja gerade unsere Weiblichkeit, gerade dass wir auch Dinge anders bewerten oder dass wir Dinge anders einschätzen, dass wir anders an Dinge rangehen, genau das ist ja unsere Einzigartigkeit.
1: Ja. Und wahrscheinlich auch genau der Grund, warum du vielleicht in diese Position gekommen bist, weil ja. eben vielleicht genau das in dieser Rolle gefehlt hat. Das ist ja, und ich habe es ja selber in Vertriebsführungsrollen ja auch schon oft genug erlebt, dass es doch nach wie vor sehr männerlastig ist und einfach auch es gut tut, wenn eine andere Energie damit reinkommt und äh, das Ganze ein bisschen in eine andere Balance auch mit reinbringt. Ja. Wie, ähm, wenn du jetzt auch jemanden bei dir im Coaching hast und der erlebt eigentlich genau das, die geht gerade in eine Führungsposition ja. und du, du spürst, dass die eigentlich genau gerade das macht, die geht jetzt in dieses sehr männliche Muster eigentlich rein, weil sie so gefallen will, weil sie glaubt, sie muss jetzt diese Rolle so erfüllen. Wie, wie arbeitest du mit denen, äh, das zu hinterfragen auch mal? wie sie, sie verraten sich im Endeffekt selber, das hatten wir im also mal so ganz klein, bisschen so genannt auch. Ähm, wie gehst du mit denen um? Wie hilfst du denen?
0: Also was wir immer sehr stark, äh, also ich beginne immer damit zu sagen, warum bist du hier? Mhm. Was erwartest du dir? Was ist das Ziel, was du erreichen möchtest mit meiner Zusammenarbeit? damit ich das mal einfach mal höre. Und ähm, manchmal können sie das ja gar nicht so bezeichnen. Wir kommen dann durch Rückfragen darauf, wo eigentlich das Pudelskern äh, äh, zu finden ist. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also äh, wenn ich durch Fragetechnik rausbekomme, warum ist sie zum Beispiel so? Warum mhm. macht sie das mit dieser männlichen Energie? Und vor allen Dingen dann frage, wie fühlst du dich denn dabei?
1: Mhm.
0: Fühlt sich das für dich stimmig an? Fühlt sich das gut an? Und in den meisten Fällen ist es ja nicht so. Und was wir dann rausarbeiten und wo wir dann draufkommen, ist einfach dieses, dass gerade wir Frauen sehr gerne sozusagen unter so einem Schutzschild laufen, weil wir Angst davor haben, wie reagiert der andere, wenn ich jetzt mein wahres Ich lebe. Mhm. Das heißt, dieses, was wir glauben, was dann kommen kann an ähm, verletzenden Äußerungen oder äh, diskriminierenden Äußerungen, äh, wir verhalten uns lieber, oder viele meiner Klientinnen verhalten sich lieber so, ein bisschen unterm Radar, so mhm. ein bisschen, damit das nicht aufkommt. Und mhm. was wir einfach trainieren, ist, ähm, damit umzugehen, wenn so etwas kommt. Mhm. Und nicht sein ganzes Berufsleben oder Leben darauf auszurichten, diese Situation im Außen zu vermeiden.
1: Mhm. Wenn
0: ich mit meinem Partner Probleme habe, die lösen sich nicht, wenn ich mit ihm nicht rede. Mhm. Wenn ich aber mit ihm rede, kann es gut sein, dass mein Partner Sachen sagt, die ich in dem Moment nicht hören will. Mhm. Nur es hilft nichts. Und so etwas trainieren wir. Und, wir äh, und es fußt für mich, Martin, ich weiß nicht, ob dir das bei deinen Coachings auch so geht, es fußt für mich dann wirklich immer eigentlich in einer Sache. Und das ist ähm, Selbstvertrauen. Mhm. Selbstbewusstsein, mein eigenes Selbstbild. Mhm. Und damit meine ich nicht, das ist mir super wichtig, und das ist ungefähr jeder zweite Satz, den ich auch mit meinen Coaches bespreche. Für mich geht das ohne Ellbogen mhm. Für mich geht das nicht mit der Energie jetzt erst recht. Das muss nicht sein. Ja. Weil du ja. musst, wenn du bei dir bist, dann musst du das gar nicht sagen.
1: Dann bist du, du bei dir. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du gerade gesagt hast, wenn man wirklich bei sich ist und ja auch selber diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein Ach. mit sich bringt, weil man sich selber über sich und seine Person klar ist, dann brauche ich das andere gar nicht. Weil ich sage mal, dann kommen ja vielleicht andere, die mit meiner Art nicht klarkommen, die am Ellbogen um die Ecke, aber das ist ja deren Problem, weil die mit sich nicht im Reinen sind. Mhm. Deswegen muss ich ja nicht auf die gleiche Art und Weise dann versuchen, mich da irgendwie durchzuboxen. Ich glaube, man würde das oder man würde das gar nicht irgendwie in Erwägung ziehen, wenn man mit sich im Reinen ist, weil man das dann auch ganz anders reflektieren kann auch. Und ich bin zu einer und Sehr beide, ich erlebe das bei mir im Coaching auch, das Thema Selbstwertgefühl und wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, ist sicherlich ein Punkt, wo viele für sich erstmal Klarheit schaffen müssen, diese, diese Basis aufzubauen, um dann ja auch selbstbewusst rausgehen zu können. Und ähm eben keine Angst haben, sich auch sichtbar zu machen im Unternehmen, sich zu zeigen und nicht da irgendwo in so ein Dasein äh, fristen. Das ist ja völliger Unsinn, ja.
0: Und da wollte ich noch ganz kurz eine Sache sagen, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Das ist schön, dass du das sagst mit der Sichtbarkeit auch. Ne? Sichtbarkeit ist für mich auch ein ganz essentieller Schlüssel. Sichtbarkeit kann aber nur geschehen und die kannst du nur aushalten, wenn du selbstbewusst bist, wenn mhm. du deinen Selbstwert kennst, wenn du überhaupt deine Werte kennst. Ich fange mit meinen Klientinnen ähm, bei, bei den Werten ganz oft an, das kommt sich ja immer so in der zweiten, dritten Stunde, Denn viele kennen ihre Werte gar nicht, die erarbeiten wir. <lacht> und dann ist es für mich auch so wichtig, mit ihnen daran zu arbeiten, Das ist auch ein, meiner Meinung nach ein Schlüssel, Verletzlichkeit auszuhalten und mhm. zu zeigen, und das geht auch. Das ist das gleiche. Ich habe auch Klientinnen, die sich ähm, online selbstständig machen wollen, zum Beispiel. Ähm, da ist genau das gleiche Phänomen. Ne? Wie viel sehen wir? Ah, da ist alles gut und alles mhm. ist schön. Und in Wahrheit hat jeder seine Themen. Und die darf mhm. man auch mal ansprechen.
1: Ja.
0: Und wenn du, ja. immer, wenn du dich aber immer so zeigst, ne? ähm, ich habe da selber, ich gebe das unumwunden zu, ist auch eines meiner größten Themen. Weil ich noch so von so einer Generation komme, ähm, wenn man jemanden coacht zum Beispiel, wenn man seine Dienstleistung anbietet, dann ist man selber aber mal fertig mit dem, mit dem Erwachsenwerden. Dann ist ja. da Und dass das aber alles, dass ich immer noch weiter wachsen darf, dass ich meine Schwächen haben darf, dass ich Dinge erkennen darf, wo ich selber merke, uh, da darf ich auch noch mal hingucken. Mhm. Äh, das ist nichts Schlimmes, aber ich habe früher immer geglaubt, ich darf das nicht zugeben, dass ich auch meine Themen habe.
1: Mhm. Und es ist aber so wichtig, dass man das zugibt. Und genau, es ist ein wichtiger, es ist auch so wahnsinnig menschlich. Ne? Ich meine, wir haben es wahrscheinlich beide auch schon erlebt. Ich meine, du triffst ja auch im Berufsleben gerne mal auf Leute, auch gerade im Führungsbuch, ich bin seit 20 Jahren hier im Management irgendwie, ich weiß alles. Nee, weiß nicht alles. Und das entwickelt sich auch weiter. Wir Menschen entwickeln uns weiter. Die Art, wie wir selber ja auch neue Dinge lernen, hat sich weiterentwickelt. Du hast gerade eben auch das Thema Emotionen ja ganz klar auch nochmal angesprochen. Das ist ja auch über den Punkt, über den wir uns kennengelernt haben. Ich finde, die Bedeutung vom Umgang mit Emotionen überhaupt mal sich damit auseinanderzusetzen, in den letzten Jahren ja Gott sei Dank auch mal zugenommen. Ich habe es hier im Vorgespräch gesagt, ich habe einen Vorgesetzten selber in meinem Vertrieb gehabt, der sagte mir ganz klar. Martin Emotionen haben im Beruf nichts zu suchen. Und das finde ich eine völlig fatale Aussage. Ganz Im Gegenteil, Emotionen gehören zu uns. Emotionen sind ja unsere Mutter, unser Antrieb für ganz viele Dinge. Die Frage ist ja, wie intensiv sind sie teilweise ausgeprägt? Was triggert unsere Emotionen? Und wie gehe ich damit auch um? Aber Emotionen selber zu haben, das ist doch was völlig Normales. Und das dürfen wir auch zeigen, dass wir die haben. Weil Das macht uns doch, echt, das macht uns doch zu Menschen, oder?
0: Absolut. Wobei ich da trotzdem eine ganz kleine Einschränkung mache. Ich finde, ja, ja. Emotionen gehören wie die, wie die Luft zum Atmen auch zu uns und auch natürlich in unserer Rolle als Führungskraft zum Beispiel. Da, und ich möchte das nur an dieser Stelle richtig stellen, weil ich da oft merke, dass Zuhörer, ich war da letztens in einem anderen Podcast, da haben wir da auch extra darauf hingewiesen, dass manchmal falsch verstehen, das heißt nicht, dass ich auch alle meine Emotionen zu jeder Zeit auslebe wenn ich jetzt zum Beispiel den Chef bin und ich bin über etwas wütend, was mein Mitarbeiter angerichtet hat, dann darf ich diese Wut spüren. Ich darf ihn auch zu gegebenem Zeitpunkt und Anlass darauf ansprechen. Wenn ich aber jetzt gerade so eine Wut spüre, dass ich weiß, da kommt nichts Gescheites raus, mhm. dann darf ich da mal die, das auch zurückstellen. Ja. Wobei ich immer sage, ähm, Irgendwann muss das dann trotzdem mal durchgelebt werden. Und wenn ich mhm. abends spazieren gehe und einmal im Wald schreie, weil mich das so nervt, was der gemacht hat. Ja. Aber es ist nicht der Freifahrtschein dafür, dass ich jede Emotion liebe, aber Emotionen zu erkennen und ich sage immer wirklich auch so, mit dieser Emotionswelle mitzugehen, nicht unterzugehen und ähm, auch den Raum aufzumachen für Kollegen, für Mitarbeiter, auch die Emotionen Emotionen zuzulassen. Ja. Aber eben nicht, weil du sagst, Emotionen haben hier keinen Platz, weil viele glauben, Emotionen bedeutet, dass der Mitarbeiter heulen soll, wenn es ihm nicht gut geht oder der Chef schreien soll, wenn ihm noch Schreien gut ist. Das ist es nicht, was ich meine.
1: Ja, ich bin, bin ich 100 bei dir. Und ähm, was äh, ich noch vielleicht ergänze, wenn du natürlich das Gefühl hast, du bist jemand, der permanent an diesem Level ist, dass du am liebsten nur noch schreien möchtest, dann wäre da mal eine nicht. Frage, ich glaube, da muss man mal hingucken, was löst gerade das Verhalten eventuell von anderen, von verschiedenen Menschen aus, dass ich immer wieder diese Emotion in mir verspüre und immer diesen Drang habe, das zu machen. Weil das haben wir im Emotionscoaching ja gelernt. Da nimmt ja unser emotionales, wir hören ja ganz klar die Führung, und äh, dann ist unsere Rationalität ja an der Stelle mal gerade ausgeschaltet. Und das ist ja mal auch ein toller Punkt, mal hinzugucken: Warum ist das eigentlich so? Was löst das eigentlich da bei mir gerade aus? Also von daher auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Martin, äh, das ist der springende Punkt, ne? haben wir eben auch gesagt. Wenn du
0: das erkennst, ist ja schon die halbe Miete. Ja. Du merkst, ich bin hier pausenlos wütend, wenn der das und das macht. Immer wenn dich was triggert, hast du ein Thema. Immer. Ja. Und wenn du da nicht hinguckst,
1: wird auch der fünfte Mitarbeiter dich triggern, weil es einfach noch nicht gelöst hast bei dir selber. Ja. Du hast eben ja einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, weil du das gerade sagst, es liegt immer an einem selber und zwar ging es ja darum, auch wir haben ja über Jobwechsel auch gesprochen, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind und wir wissen ja, das Gras ist woanders ja immer grüner und du hast gesagt, wenn du einen Jobwechsel vergisst nicht, du nimmst dich selber immer mit. Also Ich fand den Satz eben so mega toll, vielleicht magst du einmal unseren Zuhörern einmal auch kurz ein bisschen erklären, was es für dich auf sich hat. Ich finde, das passt gerade so ein bisschen in dieses Thema rein. Mhm.
0: Ja, ich habe also viele Klientinnen, die äh, zu Beginn zu mir kommen und dann erstmal ihren ersten Frust über Kollegen und äh, Chef bei mir ablassen. Und das ist auch in Ordnung. Äh, es gibt sicherlich auch Situationen oder Konstellationen im Job, wo ich sage, vielleicht ist es wirklich besser, du schaust dich nach was anderem um. Aber bevor du das machst, und da arbeiten wir dann zum Beispiel auch dran, bevor du das machst, darfst du dir immer... Eben vor Augen führen, dass du dich selber immer mitnimmst. Das heißt, wenn du merkst, im Laufe deiner Laufbahn, äh, dass du immer mal an ähnliche, also der Chef ist eigentlich immer doof, mhm. äh, ich mache immer mehr als meine Kollegin, äh, ich bin hier die Einzige, die arbeitet. Wenn das ein Muster wird, dann darfst du bei dir hinschauen. Denn alles, was dich da triggert, wo du dich darüber ärgerst, zeigt immer, dass du bei dir auch Themen hast, die vielleicht hast du ganz banal, vielleicht hast du fühlst du dich in deiner Beziehung nicht gesehen, vielleicht haben deine Eltern dich nicht gesehen, vielleicht hast du das Gefühl, dass du zu Hause immer mehr machen musstest als deine, deine Geschwister oder dein Bruder, deine Schwester. Und deine Eltern haben das nicht gesehen. Und dieses Muster überträgst du in deinen Job, mhm. weil du da plötzlich die gleichen Emotionen fühlst, die du mal von früher mitgenommen hast. Mhm. Und plötzlich denkst du, ich werde schon wieder nicht gesehen. Ich kann mir hier den sogenannten aufreißen und keiner kann das anerkennen.
1: Mhm.
0: Und da darfst du dann hingucken. Und wenn du das auflöst und das nicht mehr von dir abhängig ist oder es ist nicht mehr vom Außen abhängig, sondern du bist eben bei dir, dann hast du eine reelle Chance, im neuen Job ganz anders anzufangen. Ja. Und deswegen sage ich, du nimmst dich immer mit, Probleme lösen sich nicht nur, weil ich dann plötzlich in einem anderen Unternehmen bin. Übrigens, Martin, Probleme lösen sich auch nicht nur, weil ich dann plötzlich eine neue Beziehung habe. Ja. Glauben ja auch ganz viele. Ah, aber da habe ich dann mal einen, der wird mich besser verstehen. Ich glaube, was auch nicht heißt, dass du bis zum St. Nimmerleinstag in einer unglücklichen Beziehung sein sollst. Aber mach dir auch da klar, wenn du nicht hinschaust bei dir und du gehst als die gleiche Person mit all den Emotionen und deiner nicht aufgeräumten Vergangenheit, sage ich jetzt mal, in eine neue Beziehung, dann wirst, auch dort, dann wirst du auch dort wieder an deine Grenzen kommen.
1: Ja. ich finde schön, dass du gerade auch einmal diesen Bogen geschlagen hast von, wir reden ja unheimlich oft um diese beruflichen Themen, weil die natürlich auch einen ganz, ganz großen Bestandteil in unserem Leben ja auch ausmachen, keine Frage, aber eigentlich das gleiche Muster ist ja im Privaten, du hast es gerade so wunderbar geschildert, ich meine, wir kennen wahrscheinlich beide genug Menschen, die sich von ihren Partnern oder Partnerinnen relativ schnell ja mal getrennt haben, weil man irgendwas gerade nicht rund war, aber uns immer wieder in das gleiche Beziehungsmuster rein verfallen und sich ich immer wieder wundern. Du selbst ja, ich meine, das ist äh, ja eher das Schöne, wenn man auch aus eigener Erfahrung Dinge schildern kann und nicht nur aus der Theorie heraus. Ne? Wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen, über die Berufserfahrung die wir beide ja auch schon weit vor unseren Coaching-Ausbildungen mitgenommen haben, von denen wir heute in den Coachings ja profitieren können, weil wir eben wissen, wie es auch in Unternehmen aussieht oder wie man sich fühlt, wenn man auf einmal in eine Führungsrolle reinkommt, nicht ernst genommen wird, äh, eine Rolle als Frau dann noch einmal mehr. Und das ist ja das Schöne hier. Ähm, wie, wie hast du auch gerade so erlebt, wenn ich jetzt so die letzten zwei Jahre mir angucke mit mit der Pandemie ja auch, dass diese Beziehungsthemen häufiger oder größer geworden sind als vorher, wo die Menschen jetzt auf einmal viel, viel mehr Zeit ja auch hatten, zwangsläufig miteinander Zeit zu verbringen oder auch sich mit sich zu beschäftigen. Siehst du da wie so ein bisschen einen Wechsel gerade? Ja, sehe ich absolut und ich glaube
0: auch, dass, ich habe da lustigerweise gestern Abend noch mit einem Bekannten darüber gesprochen, ich glaube, dass das auch sich nachhaltig verändern wird. Das ist jetzt nicht vorbei. Mhm. Ähm, dieses Bewusstmachen, ähm, ich glaube, dass vielen bewusst geworden ist, was ihnen wichtig ist. Mhm. Wenn ich jetzt mal das Positive nennen darf, was ihnen mhm. wichtig ist, was sie möchten. Ähm, auch wieder so ein bisschen dieses, ähm, ich kenne viele Beispiele, die auch sich dann wieder im Familienverbund wohler fühlen. Es gibt auch genau die anderen Beispiele. Mhm. Aber ähm, was ganz stark, finde ich, die Pandemie gezeigt hat, ist, ähm, wie stark fühle ich mich wo zugehörig und mhm. auch wo nicht. Ähm, was ist meine, 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 meine Stellung in, auch in der Außenwelt? Ähm, was ist meine Stellung in der Beziehung? Wie lösen wir gemeinsam so einen ja doch eklatanten, eklatante Herausforderung mhm.
1: ähm,
0: und für Menschen, die alleine leben, so wie ich, ähm, für mich war das ein ganz großer ähm, Aspekt von Selbsterkennen. Mhm. Aber auch von Erkennen, bei mir haben sich Werte verschoben mhm. während der Pandemie. Ich habe plötzlich gespürt und gemerkt, dass ich auf andere Dinge mehr Wert lege als in der Vergangenheit.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Ding ist nur, glaube ich, jetzt, wenn du dich damit beschäftigst, so wie wir, kannst du das gut einsortieren. Wenn du mhm. das nicht tust, bist du relativ hilflos oft. Mhm. Und ich habe wirklich ähm, in der Pandemie auch äh, Frauen ähm, als Klientinnen ähm, gehabt, die viel weniger jetzt mit die, da ging es ums reine Überleben, wenn mm -hmm. man jetzt ehrlich ist. Mm -hmm. Also wo es wirklich schon ans, wo ich gedacht habe, vielleicht müssen die auch zu einem Psychologen, mm -hmm. weil das so tiefe Wunden in ihnen verursacht hat. Und dennoch glaube ich, dass es für unsere Gesellschaft und auch für jeden Einzelnen von uns eine Erfahrung war oder ist, die wir alle haben machen sollen und dürfen. Also mm -hmm. Ich sehe das nicht nur negativ, was da äh, sich entwickelt hat. Wir müssen jetzt nur das Richtige daraus machen.
1: Ja. Und äh, das würde ich einfach mal als Schlusssatz, glaube ich, sogar so stehen lassen, irgendwie, weil äh, ich könnte jetzt da eh einer Stunde lang mit dir drüber reden, weil ich das so wahnsinnig toll finde, mich mit dir auszutauschen, was wir sowieso ohnehin machen werden. Mit Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dir heute die Zeit genommen hast, hier mit reinzukommen und ein bisschen von deinem Input mitzugeben und ich kann wirklich auch nur allen empfehlen, also gerade auch an euch Damen da draußen, wenn ihr Themen habt oder wenn ihr gerade in Führungsrollen reingeht oder wenn ihr euch selber auch mal die Frage stellt, wer bin ich eigentlich oder was sind eigentlich meine Werte, wofür stehe ich eigentlich oder wie möchte ich vielleicht mal ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit reinkommen. Sabine, eine wunderbare Ansprechpartnerin, die einfach auch selber aus ganz, ganz großer Erfahrung mit herausarbeiten kann. Ich packe natürlich deine Webseite unten in die Shownotes mit rein, dass Leute mit dir Kontakt aufnehmen können. und bist ja, auch wenn du in Österreich lebst, nichtdestotrotz ja medial irgendwie erreichbar. Das heißt, man kann auch mit dir mhm. aus Deutschland heraus arbeiten und äh, haben da keine Einschränkungen. Sabine, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles gut weiterhin. Viel, viel, viel ja. Erfolg und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch.
0: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier mich deiner Community mal vorstellen durfte. Vielen herzlichen Dank. Danke.